0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Poeta Vampiro. Mi nombre es Edi Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. Antes que nada, discúlpenme por las semanas de ausencia. Estaba preparando todo para hacer de esto un poco mejor, para que se escuchara mejor, para que mi voz... No se escuchara tan apagada para que no se metieran tantos sonidos de la calle Para que todo estuviera al punto Y espero, espero en verdad haberlo logrado Disculpen en verdad por, por no haber subido gran cosa estos días Como ustedes, muchos de ustedes ya se han dado cuenta Pues ya tenemos poemas diarios Y vamos a seguir así hasta ver cuándo todos los poemas que han estado viendo, escuchando, eh, eh, tanto en YouTube como en Spotify, como en Instagram, como en varias de las redes sociales, todos son escritos por mí. Estoy ahorita presentándolos de aproximadamente 1900, del 1995 al 1999, donde no les ponía ningún tipo de fecha, no sabía cuándo los había escrito... Entonces pues es lo que es de los que estoy haciendo ahorita, estos pequeños videos de menos de un minuto, espero que los estén disfrutando, todas, todas las imágenes son recreadas con inteligencia artificial, que es algo muy nuevo, que es algo impresionante la verdad, platicar con una inteligencia artificial es otra cosa, es otro mundo, en verdad, de repente parece que sí estás hablando con un ser humano y la verdad es que es muy interesante y puedes sacar imágenes impresionantes. Como he dicho últimamente, combinar la poesía con esta inteligencia artificial para crear estas imágenes ha sido, en verdad, impresionante. Muchas de las cosas que yo me imaginé cuando estaba escribiendo estos poemas, las he podido recrear con esta inteligencia artificial y ha sido fantástico. Así es que, pues suscríbanse a YouTube, suscríbanse aquí a, en Spotify. Ustedes pueden ver en Spotify los videos, que también es algo nuevo y es algo padre. Que también pueden ver esos videos en Spotify. Así es que suscríbanse, suscríbanse a YouTube para que les lleguen todos estos videos en alta definición, 4K y así súper impresionantes y para que vean todas estas imágenes que en verdad los van a dejar sorprendidos de que pues de cómo se van generando y de cómo se van haciendo y en verdad es, es algo muy muy padre muy 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 nuevo y que espero que les espero que les guste por otro lado les en verdad les agradezco mucho ...a todas las personas que se han suscrito últimamente... ...qué bueno que lo, haya, que lo estén haciendo... ...la verdad ya me estaba preocupando de que nadie se suscribía... ...de que nadie pues hiciera eco de todo esto... ...y pues poco a poco van llegando... ...poco a poco van ingresando nuevas personas... ...a las cuales saludo enormemente... ...así como a todas las personas que ya estaban, que ya estaban suscritas... ...en verdad muchísimas gracias por todo esto poco a poco vamos a ir creciendo y vamos a hacer nuevo contenido que les va a gustar bastante eh, acabo de descubrir una, un nuevo talento y pues, pues vamos a estar explotándolo un poco y un rato pero ya les estaré contando más adelante eh, por, el, por lo pronto vamos a seguir con estos, con estos podcasts y vamos a seguir escuchando lo que es la poesía en esta ocasión nos, va, nos toca hablar de la égloga, qué es la égloga, de dónde sale, cómo sale, etcétera. Así es que comencemos. La égloga es un subgénero de la poesía lírica que se dialoga a veces como una pequeña pieza teatral en un acto. De tema amoroso, uno o varios pastores lo desarrollan contándolo en un ambiente campesino donde la naturaleza es paradisiaca y tiene gran protagonismo la música. Como subgénero lírico, se desarrolla a veces mediante un monólogo pastoril o más frecuentemente un diálogo. La égloga es una composición en la que el poeta, sacrificado uno de sus pastores, expresa su amor en un marco idealizado, lleno de belleza y de amor. Las primeras églogas fueron los idilios, en griego poemitas o pequeños cantos, de Teócrito. Luego lo escribieron Mosco, Bion de y otros autores bajo su influencia. El escritor latino Virgilio, del siglo I a.C., con sus églogas, en griego selecciones o bucólicas, añadió elementos autobiográficos haciendo de cada pastor un personaje imaginario que encubría a un personaje real. Otros autores latinos escribieron también églogas como Nemesiano, Calpurnio, Siculo o Ausonio. Esta innovación pasó a la bucólica posterior de forma que algunas veces los personajes de las églogas representaban personajes reales. A través de Giovanni Boccaccio y en el Renacimiento y la Arcadia de Jacopo Sanazzaro, el género volvió a recuperar mezclándose las composiciones en verso en un marco narrativo en prosa y se difundió por todo el mundo occidental, bien en verso, bien como églogas intercaladas en una novela pastoril cualquiera. En la literatura castellana escribieron églogas Juan de Encina, Lucas Fernández, Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Lope de Vega, Pedro Soto de Rojas, Bernardo de Valbuena y Juan Meléndez Valdés. En valenciano encontramos las églogas de Vincent Andrés Estellés. Una égloga es un tipo de poema que retrata la vida de los pastores y del campo. También aborda varios sentimientos humanos enfocándose especialmente en el amor y en las relaciones de pareja. Un ejemplo de égloga es el siguiente verso del poeta español Garcilaso de la Vega, el dulce lamentar de los dos pastores. Salicio, juntamente y nemeroso, he de contar que quejas imitando cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de placer olvidadas escuchando. La égloga. Describe el campo y la vida pastoril. Como se puede apreciar en el ejemplo, las églogas son composiciones poéticas donde uno o más pastores cuentan sus historias y vivencias, generalmente amorosas. Estas escenas se desarrollan en un ambiente paradisiaco donde la naturaleza tiene un papel fundamental. Por esta razón, se afirma que las églogas forman parte de la literatura bucólica, este término se usa para designar a aquellos poemas que se enfocan en la vida campestre y en las experiencias románticas. La primera égloga de la que se tiene registro fue escrita por el poeta Teócrito en 1310 a.C. y que murió en el 260 a.C., quien la tituló como Idilios. Que quiere decir pequeños poemas en griego antiguo. De hecho, se estima que Teócrito fue el creador de este género poético. Posteriormente, otros importantes poetas empezaron a escribir composiciones de este estilo, como Bion de Esmirna, a finales del siglo II a.C., aproximadamente, quien se dice que fue el último poeta que escribió églogas en el griego antiguo. Más tarde, el importante poeta latino Virgilio, del año 70 a.C. al 19 a.C., comenzó a usar este estilo y así se aprecia en su reconocida obra denominada Bucólicas. Siglos después, el escritor Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375, recuperó este estilo pastoril durante el Renacimiento, lo que permitió... Que el género se expandiera por todo occidente. Cabe destacar que las églogas fueron muy utilizadas en la literatura española especialmente por los importantes autores como Garcilaso de la Vega de 1498 a 1503, Juan de la Encina de 1468 a 1529 y Lope de Vega de 1562 a 1635. ¿Cómo podemos reconocer las églogas? Bueno, en principio por los personajes. Son campesinos, son pastores que expresan su estado de ánimo en relación al amor. Otra de las características es que son de temas bucólicos. El tema central es el amor. Las historias suceden en lugares naturales y pueden incluir personajes que existen o que existieron en la realidad aparte del espacio, el lugar donde se describe utilizando el locus amoeonus, un tópico literario en el que el campo parece como un lugar idealizado, paradisíaco y tranquilo. Además de la narración, a pesar de que es una poesía lírica, en ocasiones se narran historias de amor. En el comienzo de esta composición se suele presentar a los personajes y luego ellos relatan y flexionan, o reflexionan sobre el amor y al final obviamente se despiden y el autor hace una conclusión sobre ese tema central. La estructura de la égloga suele estar compuesta por 30 estrofas que son estancias de 14 versos cada uno, los versos de las estancias pueden ser en decasílabos como, o versos de 11 sílabas o heptasílabos, versos de siete sílabas y suelen tener una rima consonante, además de la utilización de figuras retóricas. Las figuras retóricas se utilizan para producir un efecto estético, es decir, para que el lector perciba una forma diferente eh, al objeto o el suceso al que se hace referencia. En muchas églogas se utilizan el oximorón la hiperbatón, la hipérbole, la prosopopeya, el encabalgamiento, entre otros. Una égloga tiene ritmo y tiene musicalidad. Al igual que la mayoría de las composiciones poéticas, las églogas cuentan con un ritmo y con una musicalidad. Al igual que la mayoría de las composiciones poéticas, las églogas cuentan con este ritmo, y sucede porque sus versos tienen rimas consonantes, es decir, que las últimas palabras de dos o más versos coinciden con los sonidos. Al coincidir de esta manera las palabras, se producen una sensación musical, por ejemplo, El árbol de victoria que ciña estrechamente tu gloriosa frente, De lugar a la hiedra que se planta. Debajo de tu sombra y se levanta. Como se puede apreciar, las palabras planta y levantan coinciden con el sonido anta, mientras que estrechamente y frente con el sonido en. Una de las características principales es que necesita la presencia pastoril. Para que se considere una égloga, es necesario que existan los personajes de los pastores. Para que se considere esta égloga e e a veces es solo un pastor quien se expresa en forma de monólogo, es decir, una conversación consigo mismo y otras veces es en un grupo. Así se aprecia en esta égloga e de Garcilaso de la Vega. El dulce lamentar de dos pastores Salicio juntamente y Nemeroso He de contar sus quejas intimando Cuyas ovejas al cantar Sabroso estaban muy atentas los amores De placer olvidadas escuchando En este caso hay dos pastores Salicio y Nemeroso Quienes cantan y conversan sobre sus amores como se puede ver, el elemento natural y campestre está presente en la figura de las ovejas, quienes escuchan atentas el cantar de sus pastores. Además, predomina la temática amorosa. El amor es el foco principal de este tipo de composiciones, por lo general el pastor o los pastores relatan sus vivencias amorosas y hacen énfasis en la descripción de su amada. A veces se trata de un amor no correspondido. Todo esto sucede con un bello paisaje natural de fondo, quizás un río, una montaña o uno o varios animales. Además, estas églogas estas eran presentadas ante un público. Las églogas eran representadas en los teatros, Cabe destacar que estas églogas eran actuadas, lo que implica que a veces se construía una escenografía para presentar la composición. También sucedía que las voces estaban acompañadas de música en vivo. Este tipo de composiciones servía de entretenimiento en las cortes o en los teatros. Y esto me lleva, esto me lleva a pensar si, por ejemplo, una pastorela a una égloga, pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. La estructura El inicio de las églogas, el inicio de cómo estaban escritas las églogas, generalmente empiezan con la presentación de los pastores, quienes en ocasiones son introducidos por la voz poética, es decir, el autor, o se presentan ellos mismos. Tras esto, los pastores empiezan a relatar sus experiencias amorosas o conversan sobre lo que han aprendido de la vida. Es común encontrar que el autor marque la entrada de los personajes colocando el nombre del pastor. Por ejemplo, Salicio, dos puntos, oh más dura que mármol a mis quejas, y al incendio fuego que me quemó más helada que la nieve, Galatea. En este caso, Garcilaso de la Vega colocó el nombre de Salicio para darle a entender al lector, o a los lectores, que este personaje comenzará a contar sus desdichas. Desarrollo y conclusión. Luego de presentarse, los pastores se expresan en rimas a lo largo del poema. Por lo general, el autor culminaba la égloga despidiendo a sus personajes y haciendo una conclusión sobre el tema, la cual se expresaba en poesía. Así se aprecia en estos versos finales de Garcilaso. Nunca pusieron fin al triste lloro de los pastores, ni fueran acabadas las canciones que solo el monte oía. La sombra se veía venir corriendo a priesa Ya por la falda expresa del altísimo monte, Y recordando ambos como un sueño Y acabando el fugitivo sol de la luz escaso, Su ganado llevando, se fueran recogiendo paso a paso. En esta égloga Garcilaso culminó su obra estableciendo que los pastores se retiraron del campo, pues se hizo de noche y tenían sueño, así se observa en los versos y acabando el fugitivo sol, su ganando llevando y se fuera recogiendo, sin embargo el amor no correspondido le seguiría doliendo a estos pastores como se puede ver en el verso ...nunca pusieron fin al triste lloro los pastores. ¿Cómo es la métrica de las églogas? En cuanto a la métrica, las églogas tenían un total de 30 estrofas. Cada una de ellas contaba con 14 versos que podían tener entre 7 y 11 sílabas por lo que eran heptasílabos, o sea, de siete sílabas, o endecasílabos de catorce sílabas. No obstante, es necesario recordar que la estructura de las églogas sufrió variaciones con el paso de los años y se adaptó a las necesidades de los autores. Por ello, una égloga de Teócrito no es igual a una égloga de Lope de Vega, Ambas tienen sus características y su estructura particular. Y bueno, como se podrán dar cuenta, este tipo de poesías y este tipo de, de... sobre todo en la lírica, pues son muy divertidas. De ahí fuimos sacando pues mucho, mucho de lo que conocemos en el Romanticismo y que bueno pronto vamos a ver vamos a ver muy de fondo el romanticismo a sus autores, etc. y pues obviamente que eran lugares y tiempos pues muy ad hoc a lo que se vivía en ese tiempo no en ese tiempo pues no había mucha tecnología de hecho no había tecnología de... había muy o sea la tecnología que existía pues era muy precaria entonces pues lo que más lo que más predominaba en, esos, en ese tiempo, en la Edad Media, en, en, en la Grecia clásica, pues obviamente que eran los agricultores, los pastores y todos estos sembradíos, si ustedes han visto los campos de, de, de Grecia, pues son impresionantes. E igual en Inglaterra, en Francia, en Alemania, imagínense, o sea pues no había, no había ciudades, no había absolutamente nada, pues el campo, el campo y todo, todo lo que conlleva vivir en él, pues eran, era, debe haber sido precioso, eh, los paisajes eh, y cómo se relacionaba la gente, no a, debe haber sido fantástico, y bueno, pues si ustedes quieren sentirse un poco, en ese tiempo y vivir un poco lo que ellos vivieron, pues es necesario y sería muy padre que ustedes se adentraran a este tipo de, a este tipo de poesía lírica que son las églogas, pero yo les voy a dar una pequeña introducción a esta, a esta parte de la poesía lírica de las églogas y vamos a ver lo importante de este podcast, los poemas que en esta ocasión les voy a dar algunos ejemplos, solamente algunos ejemplos, de églogas. Así que, comencemos. Esta égloga se llama Égloga Antonia y fue escrita por Lope de Vega. En esta composición las protagonistas son dos amigas pastoras y dice así. Antonia, pareceme que siento aquí cerca suspiros Y no pienso que fue sospecha vana Pues viene a paso lento por azules zafiros Violetas de la cándida mañana Mi amiga la pastora Feliciana Feliciana, no en vano el verde prado se esmalta de flores Antonia mía, ¿a dónde? Es algo muy cortito, es solamente una conversación entre dos pastoras y sería bueno que ustedes pues, busquen la versión completa para que este video pues no sea tan largo, para este video, perdón, para que este podcast no sea tan largo. El siguiente es la Egluca Bucólicas de Virgilio y dice así. Melibeo, Titiro, tú, recostado en el amparo de una haya frondosa Ensayas en un delgado carmillo silvestres melodías Nosotros dejamos los confines de la tierra natal y las queridas campiñas Y nos exiliamos en nuestras tierras, tú, Tirito, a la sombra despreocupado Enseñas a la bella Amarilis a quien resonare en monte Tirito, oh Melibeo, un Dios nos ha creado en ocios, porque Él será siempre para mí un Dios, un eterno Cordero de nuestros apricios, ensangrentará siempre su altar. Como ves, Él ha permitido pasar tranquilas a mis vacas. Puedo servirte con cordancia gramatical y a mí mismo tocar lo que quiera en una rústica caña. El siguiente se llama El dulce lamentar de dos pastores y es de Garcilaso de la Vega. En esta obra se expresa un diálogo entre dos pastores que poseen diferentes historias amorosas. Salicio sufre las, los desplantes de su amada, mientras Nemoroso sufre la muerte de su Elisa. Y dice así. Salicio ¡Oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al incendio fuego que me quemó, más helada que nieve galatea! ¡Nemoroso! ¡Oh, bien caduco, vano y presuroso! Acuérdame, durmiendo aquí alguna hora, que despertando a Elisa vi a mi lado. El siguiente se llama En medio del invierno, está templada, de Garcilaso de la Vega, y en esta obra se muestran varios personajes de su primera obra, y el tema vuelve a desarrollarse entre personas del campo sufriendo por un amor no correspondido, y dice así. Al baño, en medio del invierno está templada, el agua dulce de esta clara fuente, y en el verano más que nieve helada, oh hermosura sobre el ser humano, oh claros ojos o oh, bello cabellos de oro, oh cuello de marfil o blanca mármol, cómo puede ahora que quien triste lloro se convirtiese tan alegre vida en tal pobreza todo mi tesoro, Salicio, al baño. Deja el llanto, que en hoy yo me aflijo. La siguiente se llama Égloga de Cristino y Febea de Juan de la Encina. Esta égloga habla acerca de un hombre ermitaño que decide entregar su vida y a la religión y recurre a un amigo por consejos. En el desarrollo de la obra, es tentado por el amor. Y dice así. Cristino En buena hora estés justino. Justino Oh, Cristino, tú vengas también en tal, amigo mío leal. ¿Fastado llevas camino? Cristino Hasta aquí vengo no Justino ¿Y no vas adelante más de aquí, Cristino, que no vengo sino a ti? Ver qué consejo me das, Justino, debes de buscar consejo de un hombre viejo, Cristino, soncas por el tuyo ve, Febea, oh cupido muy amado deseado de los hombres y mujeres, manda tú lo que quieres, no saldré de tu mandado. El siguiente es la égloga de Claudio de López de Vega. Y en esta obra, el autor hace un resumen de sus obras y muestra los últimos momentos de su vida. Y dice así. Así después de tantas dilaciones con modestia pacífica y sufridas, forzadas e impedidas, de tantas sinrazones salen entre soberbias humildades de la mina del alma las verdades. Voy por la senda del morir más clara y de toda la esperanza me retiro, que solo atiendo y miro a donde todo para. Pues nunca he visto que después viviese quien no miró primero que muriese. El siguiente es un fragmento de Idilio, de Idilio IV, Los Pastores. Y esto fue escrito por Teócrito en el año 300, bueno, del año 310 a.C. y al 260 a.C. Y dice así. Vato, Coridón dime, cuyas son las vacas. ¿Son de Filondas? Caridón, no de egón, Que ahora por la placentar me las ha dado Vato, ¿y en dónde ha lo escondido Las ordeñas a por toda la tarde? Caridón, las terneras las pone el viejo Y bien a mí me guarda Vato, ¿y en el ausente boyero a doce ha ido? Caridón, ¿no lo has oído? Lo llevó consigo Milton hacia el Efeo La siguiente que también es de Idilio IV, de Bion de Esmirna, que vivió a finales del siglo II a.C. y dice así: Las musas del amor cruel no temen, antes bien le aman de ánimo y sus huellas siguen y seguidas de alguno, del alma desmorada, de él se aplastan, de él se apartan. Y ni enseñarle le en quiere, mas y dulce cantar de amor, movido el blanco pecho, se le hace corriendo luego todas, testigo yo de verdad es esto, pues si canto a los dioses o a los hombres, se me traba la lengua ni cual antes, yo canta, y de si amor yo canto luego, o oh delicida, entonces de la boca me sale un ledo, y apacible canto. El siguiente, también se llama Idilio VI, de Mosco de Siracusa, que vivió en el año, en el siglo II a.C. A la vecina Eco pan amaba, y Eco a un saltante sátiro quería, y el sátiro por Lidia enloquecía, Cuando eco a pan, el sátiro abrazaba a Eco, y a Lidia sátiro encendía. Amor hacia los misterios perdida Y cuanto a alguno de los otros desdeñaba Tanto era su amante despreciado De odiosa gratitud justo castigo Dulce venganza al triste enamorado Yo de la turba enamorada, amigo Que amantes ha de haber y si hay hermosura Este ejemplar les doy Y al fin les digo, amada amantes con igual ternura. El siguiente es un fragmento de Bucólica 1 de Virgilio, del año 70 a.C. al 19 a.C. Y dice así. Melibeo, tirito, tú recostado en el amparo, de una haya frondosa, ensayas en tu delgado carmillo silvestres melodías. Nosotros dejamos los confines de la tierra natal y las queridas campiñas, y nos exiliamos de nuestra tierra. Tú, Tirito, a la sombra despreocupado, enseñas a la bella Marilis a hacer resonar el monte. Tirito, oh Melibeo, un Dios nos ha creado otros ocios, porque Él será siempre para mí un Dios. Un tierno cordero de nuestros apriscos ensangrentará siempre su altar. Como ves, Él ha permitido hacer tranquilas a mis vacas y a mí mismo tocar las que quería en una rústica caña. El siguiente. Es fragmento 2 de Calpurnio Siculo, que vivió en el años, en el siglo I antes, después de Cristo, perdón. A Creocale, casta doncella, dos mozos amaron, largo tiempo, y las uno que dueño de reses lanudas era. Y hasta cual otro que en huerto tenía ambos bellos y en el canto parejos Un día de estos en que ardía la tierra se hallaron al pie de unos olmos cerca De una gélida fuente y de una dulce cantar se aprestaron Al concurso con premios, aquel si perdiera ofrecía siete vellones y el otro los frutos del huerto era un gran certamen y tristes de juez actuaba, asistió toda la clase de reces y fieras y todo, ser de de los aires con alas errantes y aquellos que indolente al pie de la encina som sombría aparecían su rebaño asistió al padre fauno y también los vircones, sátiros, fueron los driales de pies no mojados, y las náyades de húmedos pies, y los rápidos ríos, detuvieron sus cursos, el euro las trémulas frondas respetó, y un profundo silencio reinó en las montañas. Todo cesó, hasta que los toros hollaban herbajes, desdeñados e incluso la abeja industriosa atravióse a dejar las nectéreas flores, pues ellos justaban y ya estaba triste sentado en la sombra de un árbol años diciendo, de nada muchachos, los premios sirven si yo soy el juez galardón suficiente es el que triunfe el tepres, el el vencido o priobio y por quien posible ordenar las canciones alternadas cada uno tres veces los dedos enseñé, y enseguida los dedos jugaron y fue Idas primero. El siguiente se llama Egloga I de Garcilaso de la Vega, quien nació en 1491 y murió en 1536, y dice así. Salicio, oh más dura que mármol mis quejas Y al encendido fuego en que me quemó Más helada que nieve Galatea, Estoy muriendo y aún la vida temo Temo la con razón Pues tú me dejas que no hay sin ti El vivir para que sea Vergüenza que me vea Ninguno en tal estado de ti desamparado y de mí mismo yo corro agora. Le un alma te desdeñas de ser señora, Donde siempre moraste no pudiendo, De la salir a una hora. Salid, sin duelo, lágrimas corriendo. El siguiente es un fragmento De Égloga de Plácida y Vitoriano De Juan de Encina. Que nació en 1468 y murió en 1529, y dice así: Plácida, lastimado corazón, mancilla tengo de ti, oh gran mal, cruel presión. No tenía compasión, Vitoriano de mí, si sí se va, triste de mí, quién será, ay. Que por mí mal le vi, No le tuve yo por mal, Ni lo tengo si quisiese, No ser tan esquivo y tal, Está mi llaga mortal, Sanaría si la viese, Pero qué, pues que no me tuvo fe, Más valdría que fuese, Yo estoy loca que digo tal elegía. Lástima que tanto loca, Cómo salió por mi boca, ¡Oh, qué loca fantasía! ¡Fuera, fuera! Nunca Dios tal cosa quiera, que en su vil está la mía. Mi vida, mi cuerpo y alma en su poder se transportan. Toda me tiene en su palma, y en mi mal jamás hay calma. Y las fuerzas se me acortan, y se alargan penas que en mí tanto tardan. Que con... El siguiente es un fragmento de Égloga de Amarilis de Lope de Vega, que nació en 1562 y murió en 1365, y dice así. Cuando yo vi mi sol oscurecerse, mis verdes esmeraldas enlutarse, y mis puras estrellas esconderse. No puede mi desdicha ponderarse Ni mi grave dolor encarecerse Ni puede aquí sin lágrimas decirse Como se fue mi sol al despedirse Los ojos de los dos tanto sintieron Que no sé cuáles más se lastimaron Los que en ella cegaron en mí vinieron Ni aún sabe el mismo amor lo que cegaron Que en los demás bellísimos quedaron Pareciendo al mirar los que mentían, pues mataban de amor lo que no vían. Y el siguiente es un fragmento de Batilo, égloga en alabanza a la vida del campo, de Juan Meléndez Valdés, que nació en 1754 y murió en 1817, y dice así. Batilo, pased, mansas ovejas, La hierba aljofarada, Que en el nuevo día, con su lumbre dora, Mientras en blandas quejas le cantan la alborada, Las dulces avecillas a la aurora, La cabra trepadora ya suelta se encarrama. Por el monte enramado, vosotras de este prado, Pased la hierba la menuda grama, Pases ovejas mías, pues de abril tornan los alegres días. Y por último, es un fragmento de la égloga 3 de Vicente Andrés Estrella, que nació en 1924 y murió en 1993, que es una de las églogas más recientes que conseguí. Y dice así. Nemoroso, tengo miedo esta tarde en el despacho de aquellas tardes nuestras de estos días. Belisa, el mundo marcha hacia el desastre. Empezaré a marcar desde el teléfono un número cualquiera. Ven, Baliza. Lloro baliza entre el haber y el debe Lloro en el ático que tú conoces Beliza, el mundo marcha hacia ti El mundo marcha hacia el desastre Y bueno, pues esas son las Eglogas, haciendo una pequeña recopilación, un pequeño resumen de lo que es, bueno pues son estos poemas líricos en los cuales los pastores pues hacen alabanza al amor, hacen alabanza a sus animales, a todo lo que a todo lo que veían en el campo. Y pues como se dan cuenta, muchas de ellas son muy bellas, son, nos remiten inmediatamente a esos enormes campos, tanto de España, como de como de Inglaterra, como de Francia, eh, en, en algunos viñedos, en algunos, bueno, en algunos campos gigantescos, que pues muchos de nosotros conocemos también aquí en México. Prometo que para la próxima les voy a traer églogas mexicanas, latinoamericanas, no sé, de esta parte del mundo, para que veamos juntos pues cómo eran, qué decían, cómo lo decían y qué pasaba en toda esa época. Y bueno, ojalá que les haya gustado, les haya gustado este podcast, les haya gustado pues este nuevo sonido, cómo, lo, cómo, cómo suena, últimamente eh, y pues ya ya me estarán diciendo en los comentarios ya me estarán diciendo en las críticas en todas las redes sociales recuerden en todas soy el poeta vampiro excepto en Facebook que me encuentran como Eddie Fuentes podcast pero de ahí en fuera pues ya saben y pues también les recuerdo mi Patreon donde también soy el poeta vampiro y me pueden apoyar económicamente para seguir haciendo estas cosas para poder seguir ayudando, pues ya saben, en casa y pues eh, ustedes saben cómo es esto. Entonces, pues por allí, por allí los veo muy pronto, muy pronto vamos a tener más tiers, se llaman más más eventos y más cosas y pronto pronto les voy a decir de los nuevos proyectos que están muy interesantes, que les van a gustar mucho y sobre todo para las personas que les gusta meditar, para las personas que les gusta pues, hacer una introspección en su mente o para las personas que desean curar un dolor, o que ustedes se van a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta, todavía está en proceso, pero espero que les guste muchísimo. Mi nombre es soy Fuentes, les agradezco infinitamente que hayan escuchado completo este podcast. Les agradezco muchísimo que estén escuchando los poemas originales con imágenes de la inteligencia artificial. Y pues cualquier duda, comentario, reclamo, petición, lo que ustedes gusten, pues me encuentran en todas esas redes sociales les agradezco mucho que hayan estado aquí cuídense mucho y nos vemos para la próxima hasta luego